0: Радиомаяк.ру представляет. объект. 22. Люди, регулярно использующие интернет, склонны считать себя более умными, в особенности, если их деятельность связана с постоянным поиском необходимой информации. Исследователи провели 9 различных экспериментов среди не очень большой группы людей, тысячи человек, чуть больше тысячи. Одни из этой группы искали ответы в интернете, другие – в других источниках. До и после экспериментов испытуемых просили оценить собственные умственные способности и в целом уровень осведомленности в какой-либо теме. Выяснилось, что поиск в интернете и получение легко доступной информации заставляет людей думать, что они умнее, чем есть на самом деле». А те, кто использовал, скажем, книги, не были склонны переоценивать свои умственные способности. Интересно, что думали о себе люди, у которых из источников информации вообще был только другой человек, скажем. Или когда человек сам в итоге становился источником какой-либо информации. Я Евгений Стаховский, и я рад, что мне есть кому задать сегодня несколько вопросов. Это Александр Владимирович Марей, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии Высшей школы экономики. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, Спасибо, что добрались до нас сегодня. Надеюсь, успешно и все прошло хорошо. Да, да. А, Ну, Я позволю себе продолжить спецпроект наш, посвященный истории и философии. И такая... С одной стороны, вынужденная, но с другой стороны, очень приятная остановка, потому что мы довольно часто упоминаем это имя, и самое время, наверное, в очередной раз вспомнить и утвердить в памяти э, все, что за ним спрятано. Философия Платона. Не вся.
1: Это, это радует. Да,
0: потому что это было бы очень... Мы бы разошлись и надолго. Uh, поэтому сегодня в основном политическое. Но понятно, что мы будем, наверное, иногда сворачивать временами с uh, чисто политических каких-то аспектов, потому что ну, уж в случае Платона, наверное, и тем более, как, uh, как, наверное, вообще в случае античных философов, да, невозможно говорить о чем-то одном, периодически не посматривая вот так в да, стороны, чтобы понимать, как это вообще связано со всеми остальными uh, делами. Если говорить о политических делах Платона... Ну, в философских делах, да, не, не, не управление там его чем бы то ни было, а, то это же в первую очередь, наверное, его труд государства.
1: Да, это тот труд, который по-русски называется государство. Хотя, конечно, надо сказать сразу, что перевод государства в данном случае очень-очень условен. Ну, как
0: это часто бывает.
1: В данном случае, тем более, греки не знали государства и не поняли бы переведимое это слово на греческий.
0: А как бы нам успешнее тогда надо было бы перевести вот то сочинение, которое мы знаем полития. под... нас И все.
1: Полития, конечно.
0: Которая нам, в общем, сегодня тоже вполне
1: понятно. Да. Вот это надо было бы называть полития, потому что труд Платона посвящен, собственно, устройству идеального полиса, так, как он себе представлял идеальный полюс, конечно. И здесь самое время очень коротко напомнить, прежде чем переходить к Платону, собственно, да, когда мы говорим слово «полис», мы подразумеваем одновременно две вещи. С одной стороны, это, конечно, город, чисто физически, кстати, город, окруженный стенами и имеющий сельскую округу, хору. Вот. А с другой стороны, полис — это коллектив граждан, собственников, которые владеют участками земли внутри стен этого полиса.
0: То есть полис и как город в современном представлении, и полис как некое сообщество людей.
1: И прежде всего именно как сообщество, как сообщество. людей, особенно когда мы будем говорить о Платоне, или когда речь зайдет, скажем, о Аристотеля, полис прежде всего это сообщество людей.
0: А потом уже, а потом уже стены.
1: Сообщество граждан, я бы mm -hmm. больше сказал, не, Сво... не людей, граждан. Свободных граждан. Граждане бывают только свободными. Иначе это уже рабы. Все остальные рабы,
0: да, или крепостные.
1: Ну хорошо, я
0: правильно понимаю, что вот эта работа Платона, и об этом неизбежно заходит речь каждый раз, что Платона принято рядом с его именем, например, упоминать такой термин как утопия. Я правильно понимаю, что вот эта полития ⁇ это самое раннее. Из утопии Платон в какой-то мере и степени изобрел, если хотите, новый литературный жанр.
1: Ну, правильнее было бы сказать, что это самое раннее из дошедших до нашего времени текстов подобного рода. Потому что был текст, написанный пифагорейцем Ямвлихом, но мы знаем о том, что он был, но мы не знаем, что в нем было. Да, мы его никогда не увидим, я боюсь, он погиб. Вот Поэтому из дошедших до нас, да, безусловно, это самое самый вот классический случай утопии, это как раз полития Платона.
0: Напомните, пожалуйста, в двух словах ну вообще о форме, может быть, книги а и, и о том, что это.
1: Да, конечно. Здесь, собственно, надо вспомнить о том, что Платон живет с 427 по 347 годы до нашей эры. Его творчество традиционно делится на несколько периодов, и критерием, да, и, разумеется, надо вспомнить о том, что он ученик Сократа, я это так опускаю, и критерием деления периодов его творчества очень часто называют уменьшение, как бы сказать, уменьшение доли Сократа в творчестве Платона. То есть, если его творчество раннего периода это... Вещи, написанные им вскоре после казни Сократа, там апология Сократа и, кстати, первая книга государства, раз уж мы об этом говорим сегодня, это его тексты, в которых он практически воспроизводит едва ли не буквально идеи своего учителя, они еще свежи в памяти, он еще их помнит из бесед с Сократом, и вот он как-то вот проговаривает их, записывает их остальные книги государства, а их всего 10, стало быть, 9 остальных, были написаны в так называемый зрелый период творчества, когда это уже Платон, вот, собственно, тот, кого мы называем Платоном, да, это, идеи Сократа, конечно, есть, но они очень тщательно переработаны, переосмыслены, уже пропитаны очень сильно личным биографическим опытом Платона, его пониманием его понимаем э, реальности и реальной политической жизни и реальной какой-то Этической компоненты Вот именно в этот период да, В период зрелого своего творчества Он пишет со второй по десятую книги Вот
0: это очень важный вопрос Когда мы говорим о действительности да, О тех исторических событиях да, О той почве, которая окружала Платона В момент его жизни Он пишет и вообще высказывает да, ну, Как-то представляет свои вот эти политические взгляды Как момент... Улучшение существующей ситуации, или это такой вот категорический протест тому, что
1: есть? Нет, это не протест, протест, как бы, да. Но я бы назвал это такой положительной альтернативой. Причем вполне понятно, что в построении своей политической концепции, ну если угодно, своей утопии, хотя применить к Платону этот термин будет опять-таки закавычен, в вот этой концепции Платон немножко как бы отбрасывает ситуацию в прошлое, да, он э, или, наоборот, вытягивает из прошлого, модернизируя, да. Э, я о чем говорю? Образцом для его идеального полюса становится Спарта. Но Спарта та, которая когда-то существовала по законам Ликурга, еще устным законам, Конечно, не Спарта IV века до нашей эры, которая там предстает воинствующим гегемоном, победителем Афин в Пелопонесской войне и, и, и вообще очень неприятным соседом, я бы сказал. Спарта вот та старая, и он общественный строй вот той старой Спарты, как бы модернизируя, да, идеализирует и представляет, собирает из него некий э, идеальный полис. Ну, собственно, я думаю, здесь как раз можно перейти к структуре да. некое идеального что, что, что это собой представляет? И, и, и к тому, что это собой представляет. Значит, для разговора о полисе Платон и об идеальном полисе Платон, конечно, представляет огромное поле для и очень благодатное поле для спекуляций. Ну, можно открыть любой Маломальски значимый учебник вот Особенно из учебников так, второй, третьей руки Которые не о Платоне И пишутся не специалистами по Платону И мы прочтем, что Мы прочтем, что полис Платона состоит из трех сословий Значит, философы руководят полюсом, Стражи защищают полюс. Ну и третье сословие, в смысле ремесленники и земледельцы Они как бы работают При этом понятно, что третье сословие Это самое вот Бесперспективное, его еще называют стадом, стражи при этом управляются псам, а философы мудрым пастырем. И у нас рисуется прекрасная э, иерархическая э, такая вот структура, которую можно уподобить, не знаю, кастом древней Индии, можно уподобить тоталитарному обществу, что с удовольствием делает Карл Поппер, например, в 20 веке. Вот. Можно еще что-нибудь вспомнить такого же неприятного. Вот. Но если мы откроем, собственно, диалог платона Государства, буду называть его так, чтобы не сбиваться... Чтобы было все понятно. Да, да. чтобы не сбиваться постоянно угу. на Если мы откроем диалог платона Государства, больше того, если мы откроем вторую книгу диалога, то там будет один очень показательный момент. Там Платон будет описывать, кто ему нужен для создания полюса. И там прозвучат знаменитые слова «Для создания полюса нам нужно как минимум пять человек». И он их перечислит, по профессиям перечислит. Я сейчас не возьмусь вспоминать, но туда точно войдет кузнец, землепашец, э -э, кажется, пекарь и я не помню двух еще. Тоже кто-то вот из ремесленников-земледельцев тех самых.
0: То есть никаких тебе врачей, никаких тебе воинов, никаких, Нет, тебе, никаких тебе философов, главное. уж тем более. Да.
1: Это сугубо земледельческий коллектив, ремесленно-земледельческий. Причем критерием в данном случае становится вполне понятно, что замкнутость натурального хозяйства. Эти люди образуют собой замкнутую хозяйственную ячейку. Они способны удовлетворять свои потребности за счет, ну, каждый за счет четырех других, сотрудничество с четырьмя другими.
0: Такой хороший обмен. И каждый занят своим Разумеется,
1: делом. Разумеется. Это классический такой натуральный обмен. Каждый занят своим делом. И отсюда вытекает, собственно, суть полиса по Платону. Что такое полис? И откуда он возникает? И зачем он возникает? Изначально он возникает для взаимоудовлетворения потребностей людей на основе добровольного согласия выше названных людей. Вполне понятная мысль. Именно. В этом, кстати, он будет очень серьезно расходиться да, с своим учеником, с Аристотелем. То есть, если Платон скажет, что граждане создают полюс, то Аристотель-то будет говорить ровно обратное, полюс формирует граждан. Это отдельно. Вот, То есть здесь понятная мысль. Полис возникает как результат соглашения людей между собой. Договоренности, если угодно. И нет там еще ни стражей, ни философов. Другой вопрос, что поговорив об этом во второй книге, и то очень немного, там не вся вторая книга, несколько очень небольших главок, Платон переходит к теме стражей, и дальше, фактически, все остальные книги диалога посвящены развитию темы стражей, философов, их роли в управлении полисом, подробности их обучения, формирования и так далее, так далее, так далее. Что
0: ж он такой, я вот сейчас не очень как раз могу понять, что же он такой непоследовательный? Или, или, наоборот, это последовательность, которую нам необходимо постичь?
1: Скорее, вот этот момент. Скорее, это последовательность, которую нам сегодня надо бы разобрать. Он очень последователен в каком плане? Он сразу прописывает основной критерий создания полюса. Критерий ⁇ это разделение труда, профессионализация труда. Каждый должен заниматься своим делом. Это еще знаменитая идея Сократа, которая тоже в свою очередь модернизировал идею, скажем, Гераклита. Вот. Каждый должен заниматься своим делом. Но расписывать подробно, скажем, как следует готовить кузнеца, ну, или землепашца, я думаю, у Платона не было ни резона, ни желания, тем более, что, ну, как бы это и так все знают, это вот на уровне повседневной практики, да, зачем описывать процесс, формирования, процесс профессионального формирования, не знаю, гончара. А Пойдите ясно, в лавку гончара и посмотрите, как он работает. Вот. И поэтому Платон уделяет огромнейшее место двум, собственно говоря, вот этим как бы, высшим в кавычках сословием полюса. Потому что это то, что он вносит нового. Ну, да? Это то, что он как бы говорит, а вот для того, чтобы полюс не просто существовал, но существовал хорошо, и для того, чтобы полюс не просто хорошо существовал, то есть успешно отбивался от внешних врагов, но еще и помогал бы его э, членам, его гражданам двигаться к благу, вот для этого, он говорит, нам нужны, соответственно, стражи и философы. Это такая новелла Платона. И поэтому в данном случае он этому этой своей новелле и уделяет основное время, разумеется. Здесь как раз все. Да. Но потом ведь он, он
0: действительно и я в общем вполне себе понимаю, почему некоторые люди склонны действительно говорить о том, что Платон взял да и действительно разделил людей на три класса. Дальше ведь здесь, да, или поправьте меня, на, говорится ведь о том, что только философы должны обладать политической властью.
1: Да, можно и так сказать.
0: А как еще можно сказать?
1: Только философ. Нет, безусловно, вы правы. Но здесь нам придется уйти на минуточку от такой политической теории, да, отойти в сторону антологии Платона и посмотреть на то, что такое полис с другой стороны. Я адресуюсь сейчас сам и адресую всех слушателей. Это седьмой книги диалога государства, где Платон описывает свой знаменитый миф о пещере. Суть мифа о пещере очень проста. Да? В пещере сидят люди, за их спинами горит огонь, и сквозь вход в пещеру падает рассеянный солнечный свет. Соответственно, на стене перед ними они видят пляску теней, которую и воспринимают за полноценную жизнь. То есть, по их мнению, вот перед ними проходит жизнь. Лишь немногие, говорит Платон, способны понять, что перед ними не жизнь, а призраки, тени, встать, повернуться, найти выход, выйти, не ослепнуть от солнца, потому что большинство тех, кто выйдет, ослепнет, конечно, но не ослепнуть, и уж совсем единицы из тех, кто способен это сделать, способны совершить над собой усилия и не умчаться в припрыжку радостно по травке, а вернуться в пещеру и терпеливо объяснить людям, что настоящая жизнь на самом деле там, после чего поднять их и вывести за собой. Вот эти единицы, которые не просто могут узреть солнце и понять солнце и как понять, что это такое, а вернуться, объяснить людям и вывести их за собой, вот эти люди и есть те, кого Платон потом на протяжении, собственно говоря, всех остальных книг будет называть философами. А больше того, то самое Солнце, Свет и его владыка, как скажет Платон, это воплощение в зримом мире Эйдоса, идеи вечной, идеи вечного блага. И отсюда мы видим, да, уже из этой э, э, нехитрой аналогии, мы видим, что философ, основная суть философов – вести за собой людей к благу, да, к этой цели. Таким образом, цель политического управления Платоном представляется не просто как, как бы осуществлять власть или, как сказали бы сейчас, осуществлять легитимное насилие над гражданами. Нет, цель философов вести людей к благу. И Платон отдельно прописывает, э, как бы, что мы скажем, мы, вот эти вот основатели полиса, что мы скажем нашим философам, что мы скажем им, мы не для того растили вас, чтобы вы занимались пустыми мудрствованиями, услаждая себя. Нет, мы вас воспитывали для того, чтобы вы вели за собой людей. То есть жизнь философа – это вовсе не жизнь руководителя ну, в нашем понимании слова. Да? Это, это служение, служение постоянное, служение, которое занимает у вас всю вашу жизнь. С того момента, как вы переходите в разряд философа, а переходите вы туда из стражей, кстати, сказать, тоже не просто так. Да? Вот. Это служение по лесу, при том, что у вас, и мы возвращаемся уже так к политической составляющей вопроса, у вас, как у философа, нет ничего своего. То есть у вас нет собственности, у вас нет семьи. Почему? Потому что ничто не должно отвлекать вас от служения общему благу. Если у вас будет собственность или семья, вы займетесь, наверное, чем-нибудь другим служением себе. А это то, чего как раз не надо. Если вы страж, вы тоже всю жизнь тратите, но здесь еще и с риском потерять жизнь, потому что стражи это те, кто ходят в военные походы, вы всю жизнь тратите на обучение и служение полюсу. И у вас опять нет ничего своего. Ни собственности, ни жены, ни детей, ни семьи. Да, у вас есть равенство мужчин и женщин. В смысле, вы одинаково живете в одних и тех же казармах, носите одни и те же э, довольно грубые одежды, я хотел сказать по-другому немножко. Вот. Пользуетесь одними и теми же общественными благами, вместе сражаетесь, вместе рожаете детей, только не воспитываете. Дети общие? Дети общие. И только если вы из вот этого презираемого вроде бы третьего сословия стада, да, там как еще его так и не называют, вот, только если вы вот из этих вот, тогда у вас есть ваш участок земли, ваша мастерская, там кто вы вот, в зависимости от этого. Ваша семья, ваши дети. Вы видите разницу, да? Привилегированные, так сказать, классы, которая
0: вынуждена все время да, чем-то жертвовать и жертвовать очень серьезными вещами. А вот те простые люди, плебеи, практически должны пользоваться всем, что вы для них тут... Вот. Именно. Наделывает. И
1: возникает вопрос, кто же здесь полюс.
0: Кто же здесь полюс. Это очень, важ, да, это очень важный вопрос, но вслед, вслед за которым сразу, действительно, если мы говорим об практически идеальном городе, да, а город Платона очень часто воспринимается именно как идеальный mm -hmm. город, именно поэтому рядом с ним и стоит закавыченное вами слово утопия, то понятно, что здесь у нас возникает масса вопросов, как то вопросы экономики, вопросы религии, вопросы Воспитание подрастающего поколения и самый важный, пожалуй, вопрос, вопрос справедливости. Сейчас я подумаю, с какого из них начать. Объект 22. Александр Владимирович Марей, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии Высшей школы экономики. Я поставил несколько вопросов, к которым мне хотелось бы обратиться, коль уж мы сегодня говорим о политических взглядах да, Платона. И я понимаю, что некоторые из этих вопросов я, в общем, готов снять. Объясню, по какой причине. Потому что про экономику, скажем, вы в двух словах сказали про вот это вот распределение перераспределение и взаимозачеты что называется да религиозный вопрос мне кажется вообще большой отдельной темой да и теология Платона это это вообще отдельный взгляд и да, я безусловно. надеюсь что мы доберемся до нее когда-нибудь может быть в другой э, программе а вот э, вопросы справедливости которые неизбежно возникают э, в подобных обществах вообще в любых обществах поскольку несмотря на все идеальные построения мы все-таки остаемся живыми людьми, а это, а, а значит не очень приятными организмами, которые в целом не очень любят друг друга и уж совершенно не готовы друг о друге заботиться. А, <связано> и во-вторых, вытекающий из этого, наверное, вопрос воспитания, что делать с детьми. Тем более, как вы нам напомнили, дети-то, в общем, были общими часто, <связано> почти <связано> всегда.
1: Но уже из постановки <связано> вопроса о, о природе людей я вижу, что вы сторонник идеи спиноза или гопса. Я люблю спиноза, да. <связано> это заметно. Вот, но вернемся к Платону. Здесь так, значит, что, подходя к вопросу о справедливости, да, вопрос о справедливости и определение справедливости, теория справедливости, это вообще является таким больной точкой греческой философии, я имею в виду греческой классической философии, то есть Сократ, Платон, Аристотель и их ученики. Потому что к этому вопросу они будут обращаться постоянно, его постоянно с разных сторон обсуждать, муссировать, обговаривать. Например, сократическая теория справедливости, то есть именно вот теория Сократа, она будет сформулирована в первой книге диалога государства, где будет воспроизведен диалог Сократа с одним из виднейших представителей младшей софистики, так называемый Фросимахом Халкидонским где Фросимах будет отстаивать знаменитую позицию справедливости, это то, что пригодно сильнейшему. Справедливость всегда пригодна не вам, она всегда будет пригодна власть придержащим.
0: Кто сильнее, тот и прав. Разуме, коротко это, говоря. Если да.
1: коротко, то да. да. Он именно это будет говорить. Сократ уже тогда, Платон, собственно, записывая тот диалог, да, вспоминая его, он уже тогда сформулирует первую позицию Справедливость это то, что всегда пригодно другому. Это то, что всегда направлено на благо другого. Вот я бы сказал, так снимая вот эту пригодность. Почти а любовь. А, да. А, конечно, конечно. И вот этот тезис. Справедливость всегда направлена на благо другого. Он будет потом унаследован Аристотелем и развит в этике. А в остальных книгах. Платон, в остальных книгах государство, разумеется, Платон достаточно подробно будет проговаривать э, проблему справедливости, как он ее видит. И здесь надо вводить еще одно понятие, совершенно неизбежно. Для Платона справедливость — это гармония. Для Платона справедливость — это гармония, а конкретно гармоничное сочетание трех э, качеств. Трех качеств, которые, и вот сейчас внимательно, которые присущи каждому человеку, они есть в душе каждого из нас, говорит Платон, одновременно они присущи идеальному полюсу, который подобен человеку, такой как бы человек политический, да, расширенный, и они же присущи всему мирозданию, космосу. Собственно, Платон выстраивает как раз вот эту вот трехчленную структуру подобия, да, микрокосмос, политический космос и космос-космос. Леонардо потом просто уберет отсюда полис. Но будет воспроизводить платонические идеи, конечно. Итак, что же это за три начала? Разумное, если начинать сверху. Разумное, яростное, вожделеющее. Переводят по-разному на самом деле, но обычно останавливаются вот на этих наиболее конвенциональных. Разум, иногда разумная, как мудрая, яростная, как страждая. Нет, яростное остается яростным, а вот вожделеющая, иногда страждущая, иногда желающая, иногда даже производящая, как его не, только не называют. Эти три начала э, есть в душе каждого из нас. И человек тогда состоит в здравом уме и трезвой памяти, когда все три начала уравновешиваются, говорит Платон. Понятно, ведь принцип уравновешения тоже понятен. Выше всех должен стоять разум. Человек – существо разумное, и когда его разум контролирует его, с одной стороны, ярость, с другой стороны, похоть или вожделение, мы имеем действующую личность. Когда на первый план выходит или вожделение, или неконтролируемый гнев, существо назвать человеком уже становится довольно сложно. Перед нами кто-то... Это другой. Кто это, другой. Чи это
0: чистая а, предтеча Фрейда с его эго, суперэго и прочими чудесами.
1: Ну, я не удивлюсь, что... Э, я хуже знаю теорию Фрейда, но я не удивлюсь, если Фрейд впрямую опирался на... Э, идею Платона. Ну, он все-таки был, как мы все хорошо
0: знаем, достаточно эрудированный энциклопедический О, без, человек. Безусловно. Нет нет, сомнений, что уж кого-кого, а Платон-то
1: он точно читал. И читал, и знал. А, вот. Но, соответственно, этим трем началом в душе каждого человека соответствуют три начала и в полисе, в идеальном полисе. При этом, понятно, разумное начало воплощают собой философы, яростное начало стражи, и, наконец, вожделеющее начало воплощают с собой ремесленники и земледельцы. Здесь опять напрашивается обвинение в тоталитаризме. Загнал ремесленников и земледельцев в самый низ, обозвал вожделеющими и поставил их под контроль. Но я задам сейчас провокационный вопрос, который всегда задаю, скажем, когда мы говорим с студентами о Платоне, а можно ли представить себе полюс? Даже Платоновский полюс, без философов. Можно. А если совсем без стражей? Абсолютно. Тоже можно. Он недолго просуществует, скорее всего. Ну, все п -п 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 переубивают друг Пере... друга, в конце концов. Я, ну, скорее, их захватит угу. кто-нибудь, да? Но недолго, но просуществует. Можно. А вот можно ли представить себе полис, состоящий только из стражей? И философов.
0: Никак. Нет.
1: У этих двух сословий, я все-таки еще раз повторюсь, функция здесь очень во многом, ну, не хорошее слово, обслуживающая, но, но хочется ее сюда. Но это та самая идеальная власть,
0: которая вроде как слуга народа. Да, безусловно. безусловно. А не наоборот, как Безусловно.
1: Раз, да? Именно так. Вот. И эти три начала постоянно должны находиться соотнесении, в гармонии друг с другом. Именно гармония, гармоничное сочетание разума, ярости и вот этого э, вожделения, да, и представляет собой идеал. Э, и представляет собой справедливость, больше того скажу. Ну, вот. И отсюда э, Платон с горечью и замечает, что поистине справедливый полюс, так настоящий справедливый полюс, возможен, конечно, очень вряд ли. Дальше он начинает, дальше здесь нас дорога ведет к формам правления, которые описывает Платон, и о которых тоже можно коротко сказать, потому что он говорит, что настоящий полюс идеальный возможен очень вряд ли. Скорее всего, все-таки будет существовать некий коррумпированный вариант. И вот если это невозможно, ну, то, что мы описываем, то тогда начинается что? Если во главе встают стражи, то есть ярость, то мы получаем государство воинов, фактически. А, вот, а, то, что Платон называет «тимократия» от греческого тиме воинская честь, притязание, такое, жребий воинский. да. А, но стражи никогда не должны иметь ничего своего. У них не то, что не должно быть своего а, золота и серебра, они даже прикасаться к нему не должны, потому что это запретно, согласно Платону. Это как раз у нас Спарта заимствует из -за законов Лекурга. Оружие не должны иметь своего. Откуда, собственно, запрет на жен и детей? И именно отсюда, потому что будут жены и дети, стражи начнут тянуть к себе, в дом, для жены и для детей. Этого нельзя. Человека надо лишить полностью всех его личных пристрастий в данном случае. Сделать из него фактически орудие. Пса. Стражевого пса. Соответственно, но если стражи лишены опеки философов, то рано или поздно они начинают оставлять добычу себе. Ну, все начинается с богатого оружия, говорит Платон. Когда они начинают оставлять добычу себе, то они начинают богатеть, это очевидно. И богатство развращает их, они все больше думают о богатстве и о том, что им страшно потерять. И они начинают бояться за свою жизнь. И мало-помалу, мало-помалу они уже не ходят в походы, они посылают вместо себя кого-нибудь другого, они грабят свой народ и превращаются из тимократов в олигархов. Вот Платон в этом плане олигархию трактует очень однозначно режим денежных мешков. Их зажравшихся котов. Ну, он прав. Да, и к тому, что это расходится, скажем, mm -hmm. с пониманием э, ряда других авторов. Но для Платона это вот такое очень привычное нам понимание олигархов. Вот Олигархия Рано или поздно Но обязательно сменяется демократией Причем все идет по ухудшающейся Мы видим, да, это, это падение Вот Олигархия сменяется демократией За счет чего? Увеличивается разрыв между богатыми и бедными Бедные, взыскуя свободы Рано или поздно Восстают против богатых А точнее, рано или поздно Это восстание увенчивается успехом Война идет почти постоянно и тогда опьяненные свободой массы Начинают лить кровь на улицах Ну, олигархов режут первыми Это понятно Но дальше-то массы начинают резать э, Своих Вот, разумеется Платон прекрасно понимал, что такое Уличные беспорядки Он великолепно знал, что такое демократические бунты э, То есть то, что приводит К установлению демократии Вот И дальше отсюда Вырастает э, тирания Потому что если э, среди массы есть наиболее влиятельные как бы, лидеры, вожаки, рано или поздно из их среды, пишет Платон, выделяется тот, то успешно перережет глотки всем остальным, окружит себя рабами, наемниками, чужеземцами и станет тираном. Вот он, конец Олиса. Вроде бы. Вроде бы, но это еще совершенно не конец.
0: Объект 22 Uh, вспоминая о Платоне, вспоминаешь параллельно обо всем сразу. Я не знаю, начиная от, э, от Борхеса, о том, что сюжета всего четыре, и заканчивая, да чем угодно заканчивая книгой «Джунгли Киплинга заканчивая. Потому что все же, в общем, одно и то же, да. Ну, тирания тоже явление совершенно понятное, и мировой истории не то что описанное, да, хорошо, но и представленное, в общем.
1: Что дальше? А, а дальше? Дальше любопытно. Собственно. Если идти по нисходящей линии, то тирания – наихудший тип правления, который описывает Платон. То есть даже демократия лучше, вроде бы. Вроде бы. Но дальше есть очень забавный такой пунктир, который можно наметить, потому что если тиран удержится у власти если его не сметут его же рабы, земцы наемники если против него не взбунтуются граждане. Вот эти бесконечные «если», они будут множиться на каждом этапе нисходящего пути, да, потому что полис может умереть при, при олигархии, он может распасться при демократическом бунте, наконец, он может умереть при тиране. Вот. Но если этого не случится, то есть прекрасная возможность того, что рядом с тираном, когда-нибудь встанет философ. И тиран окажется достаточно вменяемым, чтобы услышать философа. И тогда мы получим, э, как минимум, монархию в перспективе, что уже, кстати, очень неплохо. А как максимум, мы получим вообще замечательно: мы получим площадку для создания идеального полюса. Потому что если мы вспомним диалог э, книгу Вторую диалога государства, то там возникает вопрос, тоже единственный раз в диалоге. А как нам создать такой полюс? Вот где есть философы, стражи, и где сознательное, так сказать, молчаливое большинство тоже есть. И Платон устами одного из своих героев предложит замечательный рецепт. Надо найти полюс, тиранический полюс, но с дружественным нам тираном, который даст нам площадку и проконтролирует чтобы не мешали
0: и вот здесь мы будем
1: ставить свой эксперимент. И здесь мы будем воспитывать первое поколение. Задача. Главная задача воспитать первое поколение. Для Платона одна из основных проблем это проблема воспитания. Конечно. Протекание
0: поколения в другое поколение,
1: да, безусловно. Как И как и, и трансформация одного общества в другое. Безусловно. И вот здесь на проблеме воспитания, наверное, стоит еще остановиться немножечко. У нас, да, совсем немного времени,
0: но мы успеваем, по крайней мере, какие-то такие сполохи разбросать.
1: А здесь сугубо коротко, очень. Основной довод э, против обвинения Платона в тоталитаризме, столь распространенного, это именно то, что э, в теории Платона ключевую роль играет воспитание. Причем воспитание, нацеленное на э, развитие и углубление индивидуальных личностных качеств каждого гражданина полиса. Внимательно, каждого. Это внимание индивидуальное, с чего начинается воспитание? С того, что все дети, включая детей, вот, ремесленников, земледельцев, все. Они все играют вместе. Детский сад. Ну, но играют во что? Ролевые, как бы сказать, ролевые социальные игры. А воспитатели цепко смотрят за ними. Кому больше нравится бегать в казаки-разбойники, кому больше нравится командовать другими, кому больше нравится играть в дочке матери в госпиталь, не знаю, там, в магазин. И делят делят тех, кто любит играть в бытовые игры, скажем, кто не, не рвется к командованию, кто не рвется э, к войне. Их отсеивают, и очень скоро после, первой, э, после первого этапа воспитания их отправляют к родителям. Они дальше растут ремесленниками и земледельцами. И понятно, почему их дальше не воспитывают. Не потому что они плохие, но потому что воспитать ремесленника... Лучше всего сможет. Тут мы возвращаемся к началу. Да, что зачем это описывать и работу гончара И в лавку и посмотрите, как он это делает. Именно. Больше того, воспитать такого сына, лучше всего сможет отец на своем примере. А вот остальных, стражей, стражей, начинают готовить, во-первых, физическая подготовка то, что Платон называет гимнастической. То есть, это разные виды спорта, так сказать, во множестве своем, но нацеленные в основном: что бег, работа с оружием. То есть Легкая атлетика плюс работа с оружием Вот так, если э э э, предельно схематизировать ну, Совершенно понятно, кто из них вырастет да. Разумеется Но вторая часть воспитания стражей Это мусическая музыка Гимнасия э э Гимнасия, это как раз гимнасическая А, это первый. Да. Mm -hmm. э музыка, э поэзия э Драма Исторические сочинения Но, Но тут им... же появляется цензура Разумеется Музыка должна быть правильной Лучше всего маршевой и а... никаких лидийских звукорядов. Не-не-не-не, никаких mm -hmm. флейт. Да. Это лишнее для нас. Флейт, голос нервный, это не для платоновского mm -hmm. голоса. Вот, соответственно, поэзия должна быть правильной, мифология должна быть граждански правильной. Но почему вот эта правильность, да, она звучит лейтмотивом? Потому что, когда мы воспитываем... И почему ее нет для третьего сословия? Потому что, когда мы воспитываем стражей, из которых в перспективе Выйдут философы, те, кто выживут после 55 лет. Когда мы их воспитываем, мы их должны воспитывать на что? Затачивать. Они всю свою жизнь тратят на полис. Затачивать на то, чтобы у них не было даже соблазна заняться собой. Но только полис. Только э, как бы, то, чему они служат. Дело, которому они служат. Э, дело, которое их, по большому счету, и формирует. И вот здесь утопия
0: превращается, ведь по сути, своей в антиутопию. Да
1: нет, здесь просто возникает очень известный парадокс, который в итоге разрешит Аристотель. Парадокс-то выглядит так, что, по сути, именно вот эти две верхних страты стражи-философы принимают политические решения. То есть они, ну, в понимании uh -huh. грека нормально, они являются гражданами. Не просто собственник, как бы, они не являются собственниками, и это... Парадокс. Ну да, это действительно, да, тут что-то такое не сходится, но Аристотель, как вы сказали, Аристотель все это разрешит. как раз именно это и э, разрешит. Он э, отдаст собственность э, вот верхним классам, и он скажет, что э, кто такой гражданин? Это собственник, но достаточно богатый собственник для того, чтобы за него землю обрабатывали или, на, или в мастерских работали другие люди. Лучше всего рабы. Вот. А этот человек будет тратить время на что? Работа с оружием, со своим, который он сам себе купит, обратите внимание. И внимательно политическое общение. Но здесь мы упираемся в Аристотель, для которого категория общения вообще принципиально важна. И здесь надо, конечно, останавливаться, потому что это отдельная большая тема.
0: Все это совершенно гениально, но то есть, насколько это гениально, как это часто бывает, настолько же это и все чудовищно. Я было хотел. Задать вам вопрос о том, насколько популярны были подобные взгляды, какое они выходили, какое и где они находили выражение, но не могу отделаться от мысли, что вы мне сейчас как будто же выписали историю одной страны, не буду ее называть. Хотя нет, наверное, двух. Пожалуй, двух. Да.
1: Протестую. В этих странах вы упустили главное: в этих странах не отдавали вот того внимания. Лично каждому.
0: Это, а, как, а, этого не было вообще на А это нельзя. ключевое а отличие. Это ключевое Дело момент. в том, что
1: полис да. Платона он не тоталитарен mm -hmm. именно потому что он индивидуалистичен. Уберите индивидуализм, но тогда вы уберете Платона. И так, абсолютно. И получим вот то без
0: этой оценки. И самой, получим тоталитаризм. Оговорки. За 20 секунд я хочу на короткий вопрос, очень короткий ответ одной э, фразой. А как же с вопросами добра и зла и в чем мерило этого добра и зла?
1: Очень просто. Благо, добро – это полюс. Это ответ. А все остальное зло? А анархия, э, развал полюса это безусловное зло. Ну, понятно. А Пοлис высшая везде. ценность. Да. И, тут
0: мы, и тут мы уже приходим к Гопсу, собственно, с его продолжением и и, и с чем? Ну и со всеми остальными все-все, что из него вытекает. Потому что, как мы прекрасно, и к моему любимому спинозе. Потому что человек, к сожалению, а может быть, и к счастью, не только мерзок, ну и вообще склонен заблуждаться. Спасибо вам большое, Александр Владимирович Марий, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии Высшей школы экономики. Спасибо. Спасибо вам. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру